0: Emprendedores, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Muy feliz una vez más de que estén escuchando este su podcast de emprendimiento. Muy felices de tenerlos por aquí. Antes de empezar con el episodio de esta semana, les quiero contar algo que, que va a pasar más adelante. Muy interesante. Eh, por ahí me contactó una persona que es mentora, mentora de vida en general, de, de un grupo de niñas. Niñas como de 10, 11, 12 años más o menos. Y me dijo, y es que todas ellas, tipo, te siguen, son emprendedoras, les gusta lo que, lo, que, lo que haces, este, sus papás se los ponen o les platican de los episodios, etcétera. Entonces, este, pues quería ver si, si, si tú puedes hablar con ellas y decirles del tema de emprender y del tema de liderazgo. Y le dije, oye, vamos a llevarlo un paso más para allá. ¿Por qué no hacemos un, un episodio de podcast? donde las pueda tener a ellas y pueda tener como preguntas, tengamos como una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, este episodio ya lo, ya lo grabamos. De hecho, justo lo acabamos de grabar. Yo espero que esté saliendo en la siguiente semana o la semana después de eso, si todo sale bien. Pero es un episodio súper, súper bueno porque... Se muestra como desde el punto de vista de, de, de una niña como preguntas que pueden llegar a tener acerca de, de emprender y de cómo vender sus productos y demás. Son chicas súper movidas. Algunas de ellas me dicen que hacen como pulseritas y brownies y las venden con su familia y con sus primos y en su cuadra y en la escuela y demás. Está bien padre. Entonces tenía mucho, mucha emoción y mucho interés por hacer este episodio porque lo que quiero mostrar es... Ya hablamos mucho de... No hay límite de edad, ¿no? Hacia arriba, 50, 60, 70, 80, 90 años para emprender. Pero tampoco hay un mínimo de edad, ¿sabes? O sea, y no hablamos de eso hacia abajo. Las nuevas generaciones vienen como con un hambre y un drive bien cañón por hacer sus cosas. Y yo no sé qué tanto lo estamos nosotros fomentando eso como sociedad. Entonces, se me hace bien, bien padre. La conversación que tuvimos con estas chavas estuvo muy, muy chido. Nada más les dejo ahí, se los platico como a modo de preview para que estén atentas a cuando salga ese episodio. Va a ser un episodio muy, muy chido. Por ahí ya lo van a estar escuchando y de verdad eso también se lo pueden compartir a sus hijos, a sus primos, a, a, sus, a sus nietos, a sus sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay contenido muy, muy bueno que nos hace de verdad pensar con qué armas estamos equipando a la siguiente generación en el tema del de emprendimiento y el liderazgo. Súper, súper tema, no se lo pierdan. Pero bueno, en fin. Vamos a entrar de lleno a lo del día de hoy. Vamos a entrar de lleno a lo que tenemos que hablar. Y eso es eh, la continuación de nuestra serie de e-commerce. E Hemos estado hablando muchísimo del tema de e-commerce. Hemos estado hablando... Empezamos hace como dos semanas, ¿no? A hablar de de por qué es importante estar presente en internet y de cómo los pasos básicos para tener una tienda en línea, qué es una tienda en línea, cuáles son las diferentes opciones que hay, etcétera. Después, la semana pasada, nos clavamos un poquito más en temas técnicos de ya tal cual tener tu propia tienda en línea, qué opciones tienes para tener una página web donde por ahí tú puedas vender tus productos o tus servicios, ¿no? Eh, observamos, hablamos de las diferentes plataformas, nos pusimos como muy técnicos, etcétera. Y el día de hoy quiero hablar de... La continuación del e-commerce, que es otra opción que tienes tú por ahí, otra plataforma que existe muy, muy popular eh, para vender tus propios productos o servicios. Y estoy hablando de los marketplaces, que son estos lugares donde tú puedes vender tus productos o tus servicios y que formen parte de un catálogo enorme de muchísimos productos y servicios más, de muchísimos rangos y gamas sabías y por haber. Es como un supermercado, por así decirlo, pero digital, ¿no? Estos son los, los marketplaces donde encuentras absolutamente todo bajo un mismo techo digital, por así decirlo. Obviamente, el primero que viene a la mente es Amazon, pero hay muchísimos más. ¿eh? Existe obviamente pues también Mercado Libre o eBay que, que seguro ya conoces. Existe el Marketplace de Facebook también. Existen después Marketplaces que son como específicos de, de, de cada nicho. no Hay, hay Marketplaces específicamente de, de coleccionables, de manualidades. Hay Marketplaces de cosas usadas simplemente. Hay Marketplaces de solamente electrónicos. Hay Marketplaces de muchísimas, muchísimas cosas. Y la importancia de por qué mencionarlos es porque es una súper buena plataforma para estar presente y no es tan difícil como tú crees, estar presente incluso en los grandes tipo Amazon y estos, ¿eh? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. Entonces, simplemente creo que vale la pena que lo, menciona, que lo mencionemos, vale la pena explorar el mundo de los marketplaces. Este episodio tal vez no va a ser tan técnico como el episodio pasado, pero sí vamos a ir dando ejemplos de algunas plataformas que valga la pena mencionar, ¿no? Entonces, rápidamente, diferencias entre tienda en línea y Marketplace. Una tienda en línea es tuya, tu propia página web, ahí tú controlas todo 100%, vendes tus productos y servicios y se acabó. En un Marketplace estás compitiendo con muchísimas más personas y, y hay muchísimas más ofertas de productos y servicios de todo tipo. Los Marketplaces te ayudan mucho a tener posicionamiento y los tienes que aprender a ver como un canal más donde puedes mostrar tu, tu producto. Voy a llegar a esto un poquito más adelante, pero un punto bien clave de este episodio es no es como que tienes que elegir uno u otro. De hecho, mi recomendación y lo que vamos a ver más adelante también con emprendedores que vamos a entrevistar que, que tienen mucha experiencia en este tema de, de las ventas en línea, ¿no? del marketing digital y demás, es no tienes que elegir entre mi propia tienda en línea o marketplaces. Puedes estar presente en ambos y simplemente son, es, son canales de ventas diferentes, son, son formas diferentes de, de llegar a tu cliente y de vender tus productos. Entonces, yo te recomendaría que las explores y que explores, obviamente, cuál es el marketplace que vale la pena para ti. Viendo rápidamente una lista de los marketplaces más populares. Te menciono por ahí, obviamente, está Mercado Libre, eBay y toda esta onda que seguro ya conoces bien. Lo que tienen ahí es que tú puedes vender tanto cosas nuevas como cosas usadas, lo cual está muy padre y muy interesante. De hecho, pequeño paréntesis y me meto tantito en un subtema, en una subnota por ahí que, de hecho... Valdría la pena más adelante hacer un episodio por completo de eso, pero por ahora nada más lo menciono rapidín. Yo te aseguro que tú tienes muchísimas cosas ahorita en tu casa, ahí, lying around, sentadas, sin hacer absolutamente nada, que seguramente te estorban o que ya no usas, ni piensas usar, ni vas a usar en ningún tiempo futuro, y que las puedes poner a la venta en estos marketplaces de cosas usadas. Otra plataforma que también vale la pena mucho explorar en esto es, es el Marketplace de Facebook, no sé si ubicas que, que Facebook tiene ahí su propio como mercadito donde tú puedes subir cosas y venderlas y puedes comprar cosas y demás. ¿No te imaginas el movimiento que hay allá dentro de oferta y de demanda, de compra y venta de lo que se te ocurre, de lo que te imaginas? Ahí lo encuentras. Yo vendí mi celular hace poco, hace como dos semanas porque tenía que cambiar de celular, etcétera. Lo pongo a la venta ahí, en menos de tres horas lo vendí, lo entregué y pude generar dinero de un celular que ya tenía ahí y que ya no voy a usar. Entonces... Aparte de tus productos y servicios y demás, no descartes la posibilidad de estar constantemente vendiendo cosas que ya no usas, que están ahí en tu casa y que bien se podrían convertir en dinero para tu negocio, en, en dinero que tú puedas tener para subsistir un rato en lo que tu negocio crece o no, para invertirlo a tu negocio, para hacerle alguna mejora, para meterle ese dinero a publicidad en redes sociales. Yo qué sé, piensa, ¿en qué me vendría bien una lanita extra? ¿Dónde la podría usar para invertir en qué? de preferencia en tu negocio, y después ve alrededor de tu casa, ponte a recorrer cuarto por cuarto, closet por closet, y piensa qué cosas puedes vender. Aunque las vendas muy baratas. De hecho, entre más baratas las vendas, y si sean de mejor calidad, salen muy rápido. Y está bien. Porque es mejor eso a que las tengas ahí guardadas. Te estorban muchísimo, te roban muchísimo la paz, y son un pasivote enorme que te está ahí estorbando y que no te sirve absolutamente de nada. Entonces, si te crees la disciplina de hacer este ejercicio, de estar vendiendo cada determinado tiempo, cosas que están en tu casa y que ya no usas, etcétera, puedes estar generando una cantidad de dinero ahí muy, muy interesante con el cual no contabas eso. Entonces, ahí te lo dejo. Tip, sobre todo para emprendedores que apenas van empezando, pero realmente aplica para todo mundo. Vende en Mercado Libre, vende en Facebook Marketplace. Hay muchísimas, muchísimas otras plataformas donde puedes vender cosas usadas. Y por el otro lado, también comprar cosas usadas. Muchas veces lo primero que pensamos es ¡Ay, necesito para mi negocio tal cosa! Lo primero que piensas es bueno, tengo que ir a la tienda. Tal vez cuando vas empezando, no tienes que irte a comprar la computadora al Best Buy o al Office Depot. Tal vez puedes comprar una computadora usada que funciona perfectamente bien, solamente la usó alguien más. Pero para lo que tú necesitas para tu negocio, está perfecta. Entonces, la herramienta del aftermarket, como le llaman en Estados Unidos, que son como las cosas usadas y demás, muchas veces no las volteamos a ver o no les damos la importancia que deberían. Cuando ahí hay una lana enorme que podríamos, número uno, estar generando y, número dos, podríamos estarnos ahorrando para nuestro negocio o para nuestras finanzas personales. Entonces, simplemente lo menciono ahí. Ya les hablé de Mercado Libre y de Facebook Marketplace. Y ahora sí me meto a la grande, la que todo el mundo conoce, la que todo mundo de la que todo el mundo habla, la que está de moda, por la cual hay miles de gurús que están ahí intentando vender cursos de cómo ser experto y cómo dominar la plataforma, etcétera. Amazon. Amazon, todos sabemos lo enorme y lo grande que es. Por ahí veía una estadística, no sé si sea cierta, pero me llamó mucho la atención. Decía que hay aproximadamente 50 o 55 millones de clientes de Amazon ahorita en México. Gente que ya utiliza Amazon para comprar muchas cosas. Y hay aproximadamente 50 mil vendedores que tú puedes decir, uy, son muchísimos vendedores. Pero si tú comparas la cantidad de vendedores con la cantidad de compradores, es una fracción minúscula, es un 1%, una cosa así. El 1% de las personas está vendiendo al otro 99%. Entonces, si Amazon está muy de moda, si sí tú puedes llegar a pensar que Amazon está saturadita, pero créeme y te lo digo en serio, Amazon apenas está empezando y aquí en nuestro país está en pañales. En Estados Unidos ya es enorme, ya tiene muchísimos años, acá apenas tiene un par, no sé, en los demás países de Latinoamérica desconozco, pero el punto es, obviamente Amazon no te tengo que vender la idea, tú sabes que llegó para quedarse, pero es enorme e incluso me atrevo a decir que está muy underrated el poder y el potencial que todo el mundo tiene así te la pongo, clara, de una vez, concisa y directa, si tú vendes un producto que es tangible si tú vendes perfumes, si tú vendes jabones si tú vendes eh, botana empaquetada, si tú vendes salsa empaquetada de algún tipo si tú vendes ropa nueva si tú vendes gorras, si tú vendes cualquier producto tangible tienes que estar en Amazon escúchame bien no es un puedes y deberías, es un tienes que estar en Amazon. Se está centralizando Amazon donde todo el mundo está poniendo todos sus productos. Se está volviendo prácticamente la opción o la única opción donde puedes encontrar absolutamente de todo y puedes comprar todo bajo un mismo techo. Pero bueno, en fin, ¿qué necesito para estar en Amazon? Realmente es sencillo. Número uno... Te tienes que inscribir, tienes que mandar una serie de documentos que te piden, que no es nada del otro mundo. Si tú ya eres emprendedor y estás vendiendo productos físicos, muy seguramente tienes ya toda esta documentación, cuenta bancaria, RFC, etcétera, etcétera. Y tienes que pagar una membresía que pagas de forma mensual. Si no me equivoco, aquí en México es de 600 pesos al mes. Creo que en Estados Unidos es de 39, 99 dólares, una cosa así. No estoy muy seguro, pero el punto es... Para ser vendedor en Amazon, pagas esta membresía y aparte, por cada producto que vendes, obviamente le pagas una pequeña comisión a Amazon por poder vender en su plataforma. Es muy sencillo hacerlo. Sí, obviamente, hay ciertos trámites y ciertas cosas que tienes que subir, etcétera, Pero es algo que vale la pena. O sea, vale la pena recorrer ese caminito, que insisto, no es ni siquiera tan largo. Es un esfuerzo que puedes hacer ahí para vender tus productos en el marketplace más grande del mundo. Tú puedes estar ahí por 600 pesos al mes, muy probablemente vale la pena. Por eso te digo, no es un debes. Yo creo, en lo personal, esta es opinión personal mía, es un tienes que estar ahí. Pequeño disclaimer, obviamente Amazon es solamente para productos nuevos. Insisto, si estás buscando vender cosas usadas, vete a marketplaces que están enfocados para ese tipo de cosas. Tienen que ser productos nuevos, productos que tengan su código de barras, etcétera, etcétera. Pero es relativamente sencillo estar ahí y vale mucho la pena. Te menciono rápidamente algunas ventajas de por qué vale la pena estar en Amazon. Como te digo, número uno, te da muchísimo exposure. Formas parte del marketplace más grande del mundo. No te cuesta mucho. Hay cosas, sobre todo el tema, por ejemplo, de los pagos, las transacciones y todo eso, que Amazon, al ser un marketplace, las maneja por ti. En cambio, si tú tienes tu tienda en línea, pues tú tienes que asegurarte que estén funcionando bien tus métodos de pago, cuáles van a ser, etcétera. Todo eso, cuando, cuando estás pagando por medio de Amazon, Amazon te quita te quites ese dolor de cabeza, entonces es una gran ventaja también. Y sobre todo, Amazon tiene muchísimo, muchísimo tráfico. Como les digo, 50 millones de clientes aquí en México. Es muchísima gente. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya alguien que esté buscando tu producto y que lo compre? Ahora, obviamente no todo es miel sobre hojuelas. Si nos vamos a algunas desventajas. Número uno, como cualquiera se puede poner, pues se puede poner ahí tu competencia. Y puede estar tu competencia al lado de ti. Y si tu competencia está más agresivo que tú, pues te puede empezar a robar clientes. Pero ahí es donde tú te tienes que asegurar de estar haciendo el mejor jale posible y ofreciendo el mejor producto posible con la mejor calidad al mejor precio. Otra desventaja, obviamente, pues las comisiones que te cobra Amazon si tú vendes directamente por tu tienda en línea y tú tienes, ya hablamos de, de las diferentes opciones de tienda en línea y demás, pero pues supongamos que tú tienes una tienda en línea que tú mismo estás hosteando ya al final no tienes que pagar absolutamente nada, más que una muy pequeña comisión por el tema de tarjeta de crédito según el, el servicio que utilices, ¿no? Que ahorita hay muchos, PayPal, Stripe, Google Pay, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, como obviamente pagas por medio de Amazon, Amazon te tumba una, una comisión y eso es algo que tienes que tener ahí considerado en el precio de tu, de tu producto, porque recuerda que sí es muy fácil bajar los precios para ganar la competencia, pero... Está siendo realmente redituable considerando el tema de los gastos de envío y el tema de, de, del empaquetado y el tema de lo que te tumba Amazon, más los 600 pesos mensuales que estás pagando de por vida para estar ahí en Amazon por siempre. Todo ese tipo de cosas, obviamente, tienes que saberlas balancear y saberlas meter en el precio de tu producto. Otra desventaja de Amazon, y esto es algo que no está tan padre, pero lamentablemente pasa, como todo mundo puede entrar a vender todo, si tú vendes un producto específico que tal vez no es tuyo, sino tal vez eres, no sé, distribuidor de algo, puedes encontrar muchísima gente que está vendiendo exactamente lo mismo que tú. Y gente que incluso te puede robar sus fotos, incluso que te pueden robar eh, las descripciones, etc. Es muy fácil replicar algo que se ve que está teniendo éxito en, en, en Amazon y venderlo tal cual. Piratearlo, copiarlo o simplemente tú también entrarle a eso. Un ejemplo, yo estoy vendiendo cases para celular marca X. Y de pronto en Amazon hay forma de ver que, que son un boom y que todo el mundo los está comprando. Porque literal hay formas de leer las tendencias de venta y demás en Amazon. ¿Qué hace un competidor? Empieza a vender exactamente los mismos cases que estás vendiendo tú. Entonces de pronto ya toda esa papa que tú tenías ya te la tienes que repartir entre más gente porque más gente se quiere subir al barco de esa minita de oro que tú encontraste ahí. No sé si me explico. Es muy fácil en Amazon copiar o replicar el ponerte a vender productos que ya viste que son exitosos. Entonces... La competencia está brava, sí, la competencia está feroz. Como les digo, esto apenas comienza. Entonces, el que gana es el que da el mejor precio, el que da la mejor calidad, el que da el mejor servicio, el que tiene las mejores reviews, el que tiene la mayor cantidad de ventas. Entonces, no es un juego tan sencillo. Entrar puede ser relativamente fácil, pero destacar y sobresalir en Amazon, créeme que es un reto muy, muy grande y solamente se va a hacer cada vez más difícil. Pero, por favor, no te desanimes, no por eso vas a dejar de estar presente en el marketplace más grande del mundo. Es súper importante que entiendas esto. Ahora, yéndonos más allá de Amazon, que creo que ya quedó claro que es un must y que todo el mundo debería estar ahí, hay más eh, marketplaces que son especializados según el nicho o lo que estés vendiendo. Y aquí es donde vale muchísimo la pena mencionar esto. Porque si tu producto es de un nicho muy específico, imagínate qué chulada que tú puedas vender en un lugar donde están ya las personas de tu nicho. Un ejemplo, si tú vendes manualidades... ¿Qué mejor que vender en un lugar donde se venden exclusivamente manualidades y donde las personas que entran ahí entran exclusivamente a comprar manualidades? Por eso los marketplaces de nicho son tan, tan importantes y mi recomendación enorme es que busques cuál es el marketplace adecuado en el que puedes estar. Por ahí he mencionado mucho uno que se llama Etsy, que Etsy, no sé si lo conoces, ETSI, es un marketplace enfocado específicamente a vender cosas. Handmade, cosas hechas a mano, manualidades, también venden como cosas vintage y demás. Imagínate que es un Amazon, pero de puras cosas de ese tipo. Entonces, si tú vendes, no sé, este, gorritos, tejidos, Etsy es una super opción para estar ahí. Y probablemente hay otros marketplaces. Tal vez hay uno de puros gorritos y tal vez Etsy es el de manualidades y vale la pena estar en dos. Lo importante es ver cuál es el mar marketplace que a ti te conviene y posicionarte y empezar a vender ahí. Ventajas de, por ejemplo, específicamente Etsy. Número uno, es mucho más barato que vender en Amazon. Las comisiones son mucho menores, eh, la membresía es mucho menor, etcétera. Dos, está creciendo muchísimo. Tiene alrededor de 50 millones de, de clientes o de usuarios activos. E insisto, qué chulada que todos ellos son clientes que específicamente van a buscar el tipo de producto que tú vendes. Eso ya es una súper ventaja. Y tres, la realidad es que es muy, muy fácil de usar. De, de, de seropear, de darte de alta, de empezar a vender de recibir pagos, etcétera. Los marketplaces te quitan muchísimo este, este pain que muchas veces hay con tu, con tu propia tienda en línea, ¿no? Ya que ellos se encargan absolutamente de todo por ti en cuanto al tema de pagos, estadísticas, este, reportes, etcétera. Y la contra es, bueno, como es de nichos y tú tal vez vendes varias cosas de diferentes nichos, pues tal vez no puedes vender todos tus productos dentro del mismo marketplace, ¿no? Tal vez solamente puedes vender las cosas que son como vintage o como handmade en Etsy y vas a tener que conseguirte otro marketplace de nicho para los otros productos del otro nicho que estás vendiendo. Y otra desventaja, obviamente, es si no te sabes diferenciar, como es de puras manualidades, si vendes gorritos tejidos que no hacen ningún diferenciador de nada, vas a encontrar 50, 100 o 1000 vendedores de gorritos tejidos. Entonces, tienes que buscar verdaderamente cómo diferenciarte y obviamente entender que igual que en Amazon, va a venir gente y muy probablemente te van a copiar. Entonces, siempre es buscar estar innovando, siempre es buscar estar diferenciándote, haciendo las cosas mejor, porque si no, al ser un mercado tan, tan saturado, te va a comer. Mi punto de todo esto, y lo que quiero que tengas bien claro, es que no se trata de una cosa u otra. No es o mi propia tienda en línea o Amazon. No es o Etsy o Amazon. No es o Mercado Libre o Amazon. Todas y cada una de ellas son vías por las cuales puedes vender. Son canales de venta. Tal vez algunos te van a convenir más que otros. Tal vez en, en Amazon hay comisiones más caras y, 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 y tal vez no le ganas tanto al producto y está como muy competido. Pero si te están comprando constantemente, no sé, 50 sin 100 clientes, en Amazon son 50 100 clientes que no tenías por otro canal o por otro lado. Tu tienda en línea es un canal más personalizado, 100% tuyo, por donde va a caer gente que te va a comprar directamente en tu página web y a quien le vas a poder brindar directamente el servicio y todo. Buenísimo. Y si te anuncias en Mercado Libre, ya sea como, como sea que vendas, nuevo, eh, usado, etcétera, Igual, es otro canal de ventas, es otra forma de atraer tal vez a otro tipo de público, no lo sé. Por favor, y este es consejo muy importante y con lo que quiero que te quedes el día de hoy. No elijas uno solo. Si puedes irte por todos, vete por todos. Obviamente, dentro de un rango razonable y lo que te convenga. Pero es lo que he hablado muchísimo y es, es el core de mucho de lo que hablamos aquí. Es posicionamiento, es estar en internet, es que te encuentren hasta en la sopa. Si por mí fuera, yo te diría, vende por medio de Instagram, vende por medio de Facebook, vende tipo en Facebook Marketplace, vende en tu propia tienda en línea, vende en tu tienda física, vende en Mercado Libre, vende en Amazon y aparte venden en otros dos o tres marketplaces de nicho que tengan que ver con lo que estás vendiendo. Entre más presencia tengas que estés en todos lados, la gente más va a conocer tu marca. Más vas a estar presente en sus mentes. Mayor respeto te vas a ganar como marca. Tienes que aprender a verlo, sí como, como diferentes canales de ventas, pero también como diferentes canales de posicionamiento. Es esta onda de own the internet. No sé cómo decirlo en español, como aprópiate, adueñate. El internet y el marketing online es, está ahí y es para la gente que se lo quiere acabar, que tiene esta hambre de, de estar presente en todos lados, de, de hacer ruido por, por mil medios diferentes. Ese es tu jale ahorita. Eso es lo que tienes que hacer. Si tienes la posibilidad de ponerte en Amazon, ponte en Amazon. Y si tienes la posibilidad de armar una tienda en línea, aunque sea de cualquiera de las formas de las que hablamos la, la, la vez pasada, desde las más sencillas, eh, Wix, Shopify, etcétera, hazlo. Pero entiende que depende de ti. Y por favor no cometas este error que he visto mil veces que es, pues ahorita estoy vendiendo mis productos de esta forma, ya en una segunda etapa quiero vender en Amazon, ya en una segunda etapa quiero tener mi tienda en línea. ¿Por qué una segunda etapa? ¿Por qué no ahorita? Bueno, la tienda en línea ya hemos hablado que la puedes armar muy fácilmente. ¿Por qué tienes que esperar una segunda etapa? Hazlo ya. Ahorita no tengo redes sociales para vender por ahí, pero en una segunda etapa. ¿Por qué? Si no te cuesta nada vender por redes sociales, no me cabe en la cabeza, no tiene sentido. Se trata de estar presente en todos lados, de hacer ruido en todos lados, de posicionar tu marca en todos lados, de vender por diferentes canales. Jamás había sido tan fácil. ¿Tienes una idea de lo difícil que es ir a meterte a un supermercado? Ir a tocar puerta y decirle a Walmart, a H&B, a Soriana, a quien sea, oye, aquí está mi producto, ¿qué onda? ¿Lo pones en tu estante o no? ¿Tienes una idea de lo difícil que es hacer eso? me invitaba al episodio, creo que de Yes Once, no me acuerdo, este Jesús Núñez de, de Las Palomitas for Bodies, nos cuenta ahí de, de, de los topes que se ha dado al, al, al ir a, a, a los diferentes supermercados, a que les abran puertas, a que los dejen posicionar su producto y vamos a probar primero en poquitas tiendas y después los vamos a poner en más, etcétera, etcétera, etcétera. Es un rollo. Con internet no pasas por eso. Con internet simplemente te suscribes, subes tu producto y ya estás vendiendo. Ya estás presente, ya estás adentro. Si es tan fácil, ¿por qué nos esperamos? ¿Por qué dejamos que pase más tiempo? ¿Por qué pensamos que tenemos que ser más grandes o que cuando seamos más grandes lo hagamos? Si tienes el profesionalismo para sacar las cosas adelante, para hacer la venta, tienes la capacidad de estar presente por todos lados en Internet y de vender. Si no lo estás haciendo, muy probablemente es porque no crees en ti mismo o porque no quieres. Entonces, mi mensaje el día de hoy es agarra tu computadora, en este instante, ponte a investigar cuáles son los canales de venta los canales de posicionamiento que puedes tener para tu marca en este instante, que puedes empezar ahorita, el día de hoy, en este momento que me estás escuchando y que vayas y que lo hagas y que te pongas ahí presente y empieces a vender. Deja las excusas para después, deja el cuando sea más grande para después. Es ahorita y es en este instante. Jamás había sido tan fácil, jamás se te habían abierto tantas puertas. Simplemente es cuestión de abrirlas y de aprovecharlas. Es así de sencillo. La próxima semana voy a estar entrevistando a una chica que es emprendedora que justo ella tiene una historia muy interesante porque ella venía de, de estar simplemente haciendo un trabajo normal de oficina con un horario fijo y demás. Viene el tema de la pandemia, se queda sin trabajo, dice qué voy a hacer, empieza a, a pensar en el tema de emprender. Todo esto, ojo, durante la pandemia. Y pum. En tan solo unos días o unas semanas... Ya, estaba, ya había convertido su casa prácticamente en un almacén enorme, en una bodega. Y ya estaba vendiendo productos por diferentes medios. Amazon, su propia tienda en línea, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita no se imagina su vida haciendo otra cosa que no es esto. Cambió su vida con el tema de las ventas en línea. Porque se vio obligada hacerlo, a hacerlo durante una pandemia. Y dio un giro de 180 grados en cuestión de un mes. A lo que voy es de que se puede, se puede. Esa, esa entrevista va a estar muy buena. Va a ser más adelante, la próxima semana. No se la pierdan. Es parte de toda esta serie que estoy haciendo de, del tema de e-commerce, del tema de ventas por internet y demás. Después voy a entrevistar a otra emprendedora que también es amiga mía, que también es un súper caso de éxito de que empezó chiquitita como side project al lado de, del trabajo que estaba haciendo. Ahorita ya se salió y ya emplea a sus, propios, a, a, a sus propias personas. Ya tiene gente a su cargo por productos que vende exclusivamente por internet, pero que ofrece toda una experiencia desde el empaque, desde lo que es el producto, lo que representa, etcétera. Hay muchísimas muchísimas cosas que, que aprender. Entonces, se vienen dos entrevistas en dos episodios eh, más adelante. Va a estar muy bueno. Se viene también el tema que les decía de, 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 de los niños, ¿no? De, de esta sección de, de, de questions and answers que, hablamos, que armamos con ellos para aprender cómo pueden emprender desde chiquitos. Y se vienen cosas muy, muy buenas. Todo dentro de esta como misma serie que estamos armando de de e-commerce, entonces por favor sigan por ahí conectados, cuéntenme qué es lo que están emprendiendo, si tienen también en la mente a alguien que les gustaría que entrevistara, díganme yo con gusto, si lo conozco voy y lo entrevisto, si no lo conozco voy toco la puerta y le digo, oye te quiero entrevistar yo feliz y encantado de hacerlo, entonces sigamos por favor en contacto recuerden que me encuentran en Instagram como Rod Perales también me encuentran en Facebook, facebook.com diagonal Rod Perales Spotify, Apple Podcast, gracias por escucharme YouTube, gracias por verme y hasta la próxima un abrazo enorme a todos